0: Mais uma vez, uma alegria estar aqui com a classe dos adultos, né? Faz um tempinho já que
1: temos uma última aula aqui, substituindo o pastor que está hoje também lá no ponto de pregação de Itapaxetuba. Essa é sempre uma alegria estar aqui também com os irmãos na classe dos adultos, na classe Vida Cristã. Eu convido os irmãos desde já que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14 estarei fazendo a leitura do versículo de número 12. João,
0: capítulo 14, versículo 12.
1: A palavra do Senhor nos diz assim. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Através desta afirmação de Jesus Cristo, que sabemos que é verdadeira, a palavra do Senhor é a verdade, Jesus sempre disse a verdade, inclusive Ele é a verdade, há algumas igrejas, alguns irmãos, alguns pregadores, que têm lido esta afirmação de Jesus e tomado algumas conclusões, um tanto que precipitadas conclusões equivocadas das verdades que Jesus disse nesse verso, repetindo em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. É em cima desta afirmação e da interpretação errada que temos em vários círculos evangélicos hoje que vamos estudar sobre o tema. Cessacionismo. O que podemos dizer sobre curas e milagres? Algum dos irmãos aqui conhece o termo cessacionismo? Não? Nós temos, então, dentro da igreja evangélica, das muitas denominações, uma divisão de entendimento. O cessacionismo, que é o que nós vamos falar hoje, e o continuismo. Tudo isso está ligado a cessação ou a continuação de alguns dons espirituais que são narrados, especialmente no Novo Testamento. Por isso que nós vemos que hoje muitas igrejas continuam crendo na continuidade, os continuistas, de dons de cura, dons de línguas, dons de operações de milagres. Esses são os continuistas. Já nós, por outro lado, somos cessacionistas. Quer dizer, nós não negamos nada que está na Bíblia, nada do que aconteceu nem as revelações, nem as profecias, nem que houve o evento das línguas em Pentecostes, em Atos capítulo 2, não negamos nada disso, mas para nós, no nosso entendimento bíblico, esses dons hoje já cessaram, não estão mais em voga, então isso é ser testacionista. nós reformados, presbiterianos, somos testacionistas. E é muito importante estudarmos um tema como este, principalmente na escola dominical, justamente porque muitas vezes nós mesmos acabamos ficando em dúvida por que, que um irmão meu que não é daqui age de uma forma, eu age de outra, por que, que tem diferentes entendimentos com a mesma Bíblia na mão. né Muitas vezes isso pode nos causar dúvidas e essa é uma boa oportunidade para que nós entendamos por que somos cessacionistas. Muitas vezes somos até julgados, nos apontam o dedo dizendo que somos pessoas frias. Pessoas que não creem na ação do Espírito Santo, no mover de Deus, como se nós, cessacionistas, quiséssemos reduzir o poder de Deus. Longe de nós tudo isso, não é? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O nosso Deus é o mesmo, não mudou, mas nós temos razões claras e bíblicas, históricas também, para sermos cessacionistas. Crer que alguns dons que foram narrados nas Escrituras cessaram nos dias de hoje. Então vamos para a introdução dessa aula. O que podemos dizer sobre curas e milagres através dessa afirmação de Jesus? Porque ele diz aqui: em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. O que era o que Jesus fazia? Além de ensinar, curava, fazia milagres, expulsava demônios. E ele disse aqui que depois dele voltar ao Pai, depois dele a igreja continuaria fazendo as mesmas coisas e outras maiores faria ainda porque ele ia para junto do Pai. Aí, muitas vezes, a pessoa lê esse versículo e mostra para nós, fala, tá vendo, Jesus falou que continuaríamos fazendo as mesmas coisas, e, além disso, coisas maiores. Como é que você fala que é sensacionista? Vamos entender isso hoje. Atualmente, a maior parte das igrejas evangélicas creem que ainda existem cristãos com dons para operações de curas e milagres. Isso é, para nós é notório, né? embora aqui não preguemos isso. Há igrejas que preguem que há pessoas, veja bem que eu vou frisar, pessoas, eu não estou dizendo que Deus não faz nada, tá? Mas igrejas que dizem que há pessoas com dons para curar e operar milagres. Isso é notório nos dias de hoje. Esse movimento é encontrado a partir do século XX, com o nascimento das igrejas pentecostais, né, e mais é incisivamente a partir das décadas de 60, 70, quando surge o movimento neopentecostal, que é aquele posterior ao pentecostal. né? O movimento pentecostal é aquele que se inicia no século 20, é um movimento até bastante moderno na história da igreja, né? de 19 séculos não havia uma igreja denominada como pentecostal, mas eles surgem no século XX, é, dando muita ênfase a, ao batismo com o Espírito Santo, eles entendem que isso seria uma segunda bênção, pós-conversão. Né? A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, na visão pentecostal e não na nossa, entende que a pessoa deve buscar, mesmo após já ser convertido, ter batizado com o Espírito Santo. E isso, geralmente, para eles é evidenciado quando a pessoa fala em línguas estranhas. É o que nós vemos bastante até hoje. Né? Começou no século XX. Mas o movimento neopentecostal, que saiu do pentecostalismo lá pra, pelas décadas de 60, 70, ele também crê nessa continuidade de dom de línguas. embora nós vamos entender esse dom que não está de acordo com o que entendemos na Bíblia. Mas o movimento neopentecostal, ele deu mais ênfase às curas e milagres. E muitos usam dessa fala de Jesus para afirmar. Ele disse que continuaremos fazendo. Então, ainda pode haver pessoas e deve haver pessoas nessa visão que operem curas, milagres, coisas maravilhosas e espetaculares como Jesus fazia nos dias em que ele pisou neste mundo. A crença atual sobre pessoas que operam curas e milagres ganhou forma no início do século XX, como já falamos, né, está aqui na introdução da aula, com o surgimento do pentecostalismo e tornou-se ainda mais popular com o aparecimento do neopentecostalismo na década de 60, que são continuidade dos dons de línguas, profecias, curas e milagres. Porém, tal movimento não é encontrado no período dos pais da igreja, ou seja, quando fecha o cânon bíblico depois do Apocalipse, ali ainda no século I d.C., na história de toda a igreja, temos os pais, né? Agostinho, é, tantos outros pais da igreja, nós não vemos tais movimentações, tais dons em continuidade dos escritos, escritos dos pais da igreja, não vemos isso, e também não vemos no período da reforma protestante do século XVI, não vemos Calvino, não vemos Lutero, ninguém falando sobre esse tipo de continuidade dos dons, como havia na Bíblia. Então a história já começa a mostrar que houve uma diferença. Porém, estou falando ainda apenas de história, nós vamos para as Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática. A história da igreja, do século I, fechou o cano bíblico até o século XX, o início do século XX, a igreja não falava mais em pessoas que continuavam tendo certos dons, como nós já citamos aqui. Enquanto tais igrejas, essas que eu citei agora, né, pentecostais, pentecostais são continuistas. Nós reformados, especialmente nós presbiterianos, somos cessacionistas. Preste bastante atenção nesse termo, irmãos, porque muitas vezes nós somos mal interpretados, julgados de forma errada por dizermos que somos cessacionistas, ok? Inclusive os nossos símbolos de fé de Westminster mostram claramente que somos cessacionistas e não continuistas. Só que essa afirmação de Jesus que eu li como texto base da aula de hoje será explicada ao final desse estudo, tá? Porque foi que Jesus falou isso, que as pessoas fariam as mesmas coisas e até coisas maiores. Vamos explicar e entender no final da aula. Vamos ter que ver alguns pontos antes disso. E a primeira lição que temos a aprender sobre este tema do cessacionismo é que devemos ter dois cuidados para não nos afastarmos das escrituras. São dois cuidados que devemos ter sempre para não nos afastarmos da Bíblia. Quais são eles? O primeiro é aderir à chamada atualmente de posição da teologia liberal. Tá? Nós não somos liberais, não cremos na teologia liberal. Nós cremos na inerrância e infalibilidade da Bíblia como um todo. Para nós, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela toda é a palavra de Deus. Já os modernos teólogos liberais, que são levados aí pelo racionalismo, querem entender tudo de forma muito racional, eles vão dizer que apenas alguns trechos da Bíblia são inspirados, são palavras de Deus e algumas coisas não são. Esse é um erro muito grande. Por exemplo, se uma pessoa é racionalista e adere à teologia liberal, ela vai pegar os milagres que Jesus fez e vai dizer, isso aqui não pode ser verdade. O meu raciocínio, o meu intelecto não entende como é que uma coisa miraculosa dessa pode acontecer. Então, isso aqui é uma narrativa, é um conto para dar alguma lição para nós, mas não é verdade. Isso é o que o liberalismo teológico, o racionalismo de hoje tem pregado, e nós não cremos nisso. Tudo que está aqui descrito, todos os milagres que Jesus fez realmente, aconteceu da forma que está escrito. Então, cuidado, primeiro, é não aderir às ideias da teologia liberal. Jesus fez milagres. Tudo que está aqui é verdade. Mas o segundo cuidado que devemos tomar é a outra ponta, ali, é o outro extremo da teologia liberal. Enquanto a teologia liberal está negando os milagres que estão na Bíblia, o extremo seguinte é qual? Colocar o foco em pessoas e milagres deixando a Bíblia de lado. É o que nós temos visto hoje em profusão aí em muitas igrejas. né? Não estuda a Bíblia, não tem uma pregação expositiva, mas fica ali focando em pessoas que têm dons de curas, de milagres, que fazem coisas que a gente não, nem imagina. né? Então, cuidado para não negar os milagres bíblicos. Não podemos negar o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram. Mas também tome cuidado para não acreditar de tal modo que hoje achemos que esses dons continuam em voga e deixemos a Bíblia de lado. Não estudamos os princípios bíblicos, ficamos apenas focando em pessoas. Ah, eu vou em tal igreja porque tem uma pessoa que revela alguma coisa. Naquela igreja tem uma pessoa que pode curar a minha enfermidade. Então, são dois extremos muito perigosos. Todos eles vão nos afastar da Bíblia. Ou negar o que está escrito, ou achar que a coisa continua de tal forma que a gente até esquece da Bíblia e fica focando em pessoas com seus dons. Cuidado com as duas pontas aí. Essa é a primeira lição. Para que tenhamos base contra a posição liberal, eu peço que alguns dos irmãos abra ainda no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, e leia para nós, por favor. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e
0: 31. É, é só aguardar o microfone, tá? Já está chegando. Pode falar aí. Ah, tá. Pode ler, minha irmã. Na verdade, fez Jesus diante dos
2: discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
1: tenhais vida em seu nome. obrigado, irmã. Então aqui temos o subtítulo, que sabemos que não é inspirado, mas para facilitar o nosso entendimento. E realmente é o que nós vimos nos dois versículos que a nossa irmã acabou de ler. O, o objetivo deste evangelho. Por que João escreveu este evangelho? E na verdade Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, muitas maravilhas, que ele nem conseguiu escrever aqui, de tanta coisa que foi. Mas por que foi que João, Lucas, Mateus é, registraram nos seus evangelhos esses milagres? Está aqui no versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então está registrado para comprovar que Jesus era o Messias prometido. Ele é o Filho de Deus. Esses milagres comprovam que ele realmente foi enviado por Deus para fazer o que já estava prometido lá desde Gênesis 3.15, né? que seria enviado aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, para isso que os milagres estão aqui descritos. E se o próprio apóstolo João diz que ele fez muitos mais, mas registrou esse para que cremos, possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, por que é que nós vamos negar os milagres bíblicos? Não, é? não podemos. A palavra de Deus é infalível, inerrante. É o nosso princípio. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, é o cuidado que devemos ter para não aderir ao liberalismo. O segundo cuidado que eu disse que devemos tomar é não focar em pessoas e dons de milagres que tal pessoa venha afirmar que tem. Por isso, eu peço aos irmãos que abram comigo agora em Atos, capítulo 14, dos versículos 8 a 18. Atos dos apóstolos, 14, dos versículos 8 a 18. Estarei lendo aqui.
0: texto que fala da cura de um homem coxo, na cidade de Listra,
1: diz assim a palavra do Senhor, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que deixam, é, fitando fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, a pruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós. Sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Entenderam a narrativa desse texto? Vimos aqui o apóstolo Paulo, que era apóstolo verdadeiro de Jesus. Os apóstolos também fizeram milagres como Jesus fazia. Vamos entender por que daqui a pouco, né? Por que, que os apóstolos também fizeram milagres nessa cidade de Lístra? o que aconteceu? Curou o homem que era coxo, né? Diz que ele era aleijado, paralítico, desde o seu nascimento nunca pôde andar. De repente Paulo vai lá, ele ouviu Paulo pregando e Paulo curou. O homem saiu pulando, saiu andando, estava curado. As pessoas da cidade não glorificaram a Deus por isso, embora tenha sido um milagre feito por Deus através dos seus apóstolos. O que aconteceu? começaram a querer oferecer sacrifícios a Paulo. Veja aqui o que diz no versículo 11 de novo. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Começaram a achar que Paulo era um deus em forma de homem, porque ele tinha curado aquele homem que não podia andar. Durante toda a narrativa que lemos, vimos aqui o sacerdote de Júpiter, né, que tinha um templo ali, a Júpiter, na frente da cidade, trazia ali portas, touros e grinaldas, querendo sacrificar juntamente com as multidões, fazer sacrifícios, adorar o apóstolo Paulo pelo milagre que ele tinha feito. Mas qual foi a atitude dos apóstolos? Ficaram engrandecidos? É, realmente nós temos poder, realmente nós curamos o homem, nós somos melhores do que vocês. É isso que os apóstolos fizeram? De maneira nenhuma. Está aqui no versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as vestes, olha a atitude que eles tiveram de humildade, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazer, fazer isto? Quer dizer, acordem, vocês estão errados, não é para nos adorar. Né? Nós também somos homens como vós, como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Nós estamos aqui fazendo o quê? Ele explica, anunciando o evangelho para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo. Não é a Júpiter, não é a mim. Ele fala, você tem que se converter ao Deus vivo. Eu sou um ser humano falho, tenho as mesmas fraquezas e dificuldades que vocês têm. O próprio apóstolo está falando isso. Apóstolo escolhido por Jesus. E não alguém como nós vemos hoje, que se auto-intitula apóstolo. Não alguém como nós vemos hoje, que diz que tem certo dom miraculoso, e não tem nada a ver com o que acontecia nos tempos bíblicos. Se fosse hoje, esses falsos apóstolos operassem tal milagre, as pessoas começassem a adorá-lo, o que, que ia acontecer? Ele ia falar para as pessoas pararem que eles tinham que adorar a Deus e não a Ele? Provavelmente não. O mais provável é que ele ia falar, "É realmente, Deus me escolheu para isso, eu tenho poderes que vocês não têm, a minha igreja é certa, venham aqui, dêem dízimo aqui e tal, ia engrandecer a Ele, a igreja dEle, mas não ia engrandecer o nome do Senhor. Jamais iria ver alguém rasgando suas roupas em desespero e falando, não façam isso, eu sou igual a vocês. Não é o que nós vemos hoje. Hoje são pessoas soberbas, pessoas que querem ser maiores do que Deus e a sua palavra. Os apóstolos escolhidos por Jesus não agiam assim. Então, está aqui mais um texto que mostra que o segundo cuidado, em oposição à teologia liberal que nega os milagres, é o que Não colocar foco em pessoas e milagres que elas possam ter operado. Os apóstolos não queriam isso. Jesus curou pessoas e muitas vezes falava que era para a pessoa sair quietinha, não era para sair divulgando para ninguém. Não tem passagens assim? Então, por que que tais homens hoje que dizem ter esses dons, continuam aí os dons de forma diferente até, querem ser adorados? Então, cuidados que devemos tomar. Temos nossas posições fixadas. O crente presbiteriano reformado, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, jamais vai acerta, aceitar tais atitudes de alguém. Né? Muitas vezes, nós às vezes somos novos, novos na igreja, não conhecemos muito bem a palavra, e essas dúvidas podem vir à nossa mente. Por que que na minha igreja é tão quieto, só prega a palavra, só canta, e só ora, e não acontecem essas coisas que eu vejo na televisão ou na igreja, na igreja que tem na rua da minha casa? Por que que não acontece isso? Vamos entender na aula de hoje. Mas não tenho medo, meus irmãos, de falar que somos cessacionistas. Porque ser cessacionista, estamos começando a entender e vamos entender cada vez mais nessa aula, não é negar o poder de Deus. Quem somos nós para negar o poder do Deus que servimos? Não podemos fazer isso. Mas a Bíblia vai mostrando que as coisas foram mudando com o passar do tempo. Porque Deus perdeu seu poder? Jamais. Porque os propósitos dele mudaram. A forma de tratar com seu povo foi mudando. Ou nós vamos dizer que desde Adão, lá no Éden, até aqui as páginas do Novo Testamento dos nossos dias, Deus tem falado da mesma forma? Claro que não. Mudou, né? Teve o tempo dos profetas. O povo de Israel andou no deserto e Deus aparecia ali de dia, em forma de nuvem, depois em coluna de fogo. Acontece isso hoje? Não acontece. Mas é o mesmo Deus. Não está limitado em poder, mas ele tem propósitos diferentes para cada época. Então, Ser jamais é negar o poder de Deus. Não se preocupem com esse termo que às vezes parece forte, parece pesado, mas jamais negamos o poder do Senhor. A segunda lição que temos a aprender depois desses cuidados que temos que tomar né, para não termos liberais ou colocarmos foco em pessoas é o seguinte. Jesus e os apóstolos operavam milagres com objetivos claros. Então, a operação de milagres que Jesus e os seus apóstolos operavam tinha objetivos muito claros. Não era para se aparecer, como nós falamos já agora, né? como as pessoas fazem hoje. Jesus fazia para o seguinte, ele fazia milagres para comprovar que ele era o Messias, o Filho de Deus, prometido desde o Éden, como nós lemos lá é, em João capítulo 20, que né? foram registrados aqueles milagres, e ele ainda fez muitos mais, para que creiamos que ele era o Filho de Deus. Mas ainda há textos que nos dão mais base para isso, para afirmar que Jesus fazia milagres para comprovar a sua Deidade, comprovar que ele era o Messias. Então vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8.
0: Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8.
1: texto que fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. A palavra diz assim, Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre, é, sobre a terra autoridade para perdoar pecados, Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então, vimos aqui mais uma vez Jesus operando o um milagre. Ele disse ao paralítico primeiro que estavam perdoados os pecados, antes de mandar ele levantar e andar. Aí o que foi que aquelas pessoas ali, os escribas, pensaram? Que ele estava blasfemando, né? Porque somente Deus pode perdoar pecados. E esses homens não criam que Jesus era o Filho de Deus. Não criam que ele podia perdoar pecados. E note que o texto disse aqui no quarto versículo que Jesus não ouviu eles falando isso. Eles apenas pensavam, esse homem está blasfemando. Mas ele que conhece todas as coisas disse, por que cogitais o mal em vosso coração? Imagina a surpresa daqueles homens que apenas pensaram que ele estava blasfemando e ele sabia até o que eles estavam pensando. Olha só o poder do Senhor. E aí ele diz, pois qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta e anda? Então ele diz o seguinte, se vocês estão duvidando que eu sou filho de Deus, que eu posso perdoar pecados, eu vou comprovar que aos olhos de vocês eu posso fazer algo maior. Embora nós cristãos saibamos que perdoar pecados é maior que fazer um homem andar. Mas para eles que eram incrédulos, era mais difícil ver Jesus mandar aquele homem que não andava começar a andar. Né? Porque eles não criam que ele era filho de Deus. E aí ele diz, ora, para que saibais, olha só, para dar testemunho que o filho do homem tem sobre a terra autoridade e para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E isso aconteceu. Então foi para comprovar que ele era filho de Deus. A coisa maior que aconteceu nesse texto foi o homem andar? De maneira nenhuma. A coisa maior que aconteceu foi a conversão daquele homem, ter os seus pecados perdoados, ser regenerado por Deus. Mas, para as pessoas que não estão firmadas em Cristo, não creem na palavra, é muito mais fácil ficar vendo coisa miraculosa aí. Pessoa levantada da cadeira de roda, pessoa que era cega começar a enxergar. É bonito ver uma coisa dessa? Claro que sim. Mas muito mais bonito é saber da cura interior da alma que estava perdida, estava morta para Deus. E quem pode entender isso? Apenas quem já foi salvo pelo Senhor. Os demais vão achar mais bonito ver um paralítico andando. Então é para comprovar. Esse é mais um texto que mostra que Jesus fazia milagres para comprovar que ele era o Messias. Temos também Atos capítulo 2, versículo 22. Vamos ler esse versículo também.
0: Atos capítulo 2, versículo 22. Discurso de Pedro dizendo, Varões
1: israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno farão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então ele está aqui fazendo a sua primeira pregação, né, lá em Atos, aquele monte de gente ouvindo, três mil pessoas se converteram nessa ocasião, né, pelo discurso de Pedro, que pregava ao Cristo que havia morrido e ressuscitado. Ele diz o seguinte, varões israelitas, atendeis a essas palavras, Jesus, que era o centro da palavra dele, nunca foi milagre. Nunca foi cura, nunca foi dom de língua, sempre foi Cristo, mensagem cristocêntrica. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. Quer dizer o que? Aprovado diante de vós. Comprovou que era ele com milagres, prodígios e sinais. Mas leia o texto todo com calma e você vai ver que ele só citou os milagres, prodígios e sinais que comprovavam quem era Cristo. Aqui ele fala da obra na cruz, da morte, da ressurreição. Esse é o centro da palavra. Milagres eram apenas para comprovar. Os milagres que parecem grandiosos aos olhos humanos são coisas minúsculas perto da salvação de alguém, perto de anunciar o nome de Jesus Cristo. Veja que até mesmo nos textos bíblicos, em dias que os dons ainda estavam em voga com Cristo, com os apóstolos, o centro não eram os milagres, não eram as curas. O centro era Cristo. O centro era a obra de Deus na vida do pecador. Os milagres eram coisas à parte. Aparatos que ajudavam na comprovação do evangelho. Ajudavam a comprovar que Jesus era o Filho de Deus. Ajudavam a comprovar que os apóstolos eram homens escolhidos por Cristo. Mas eram apenas é, aparatos. Eram apenas, como usamos aquele termo, é, adicionais. Você compra um carro ali que tem adicionais. Né? Tem um arzinho condicionado tem um vidro elétrico, são coisas adicionais. O que importa é o carro andar. Então, isso aqui eram apenas adicionais, usando termos bem atuais, aí, simples né, para entendermos. Eram apenas aparato. O que importa é o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, o que ele fez na sua cruz para nos salvar. E vemos também textos que mostram que Jesus e também os apóstolos, não apenas Jesus, faziam tais coisas para servir como Fundamento para a igreja do Novo Testamento. Olha só, fomos fundamentados na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então, quando alguém falar de curas, milagres que os apóstolos faziam, não negamos, mas nós falamos o quê? Serviram como fundamento para a igreja. Então, vamos abrir lá em Efésios 2, os versículos 20 a 22.
0: Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22. Se algum irmão quiser ler, pode esperar o microfone chegar. Levanta a mão. A arma vai ler. qual também vós juntamente está sendo
2: edificado para a habitação de Deus no
1: Espírito. É, é do 20 ao 22.
0: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edif
2: edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao
0: Senhor, no qual também tu juntamente está sendo dedicado para a de Deus.
1: Então esse texto aqui é onde Paulo está falando para a igreja em Éfeso, que agora não tem mais diferença entre judeus e gentios. Foi até o texto que eu usei na última aula aqui, né, falando sobre a diferença da teologia do pacto que nós cremos, né, aliancismo, a mesma aliança começou em Israel segue na igreja, Enquanto há pessoas que dividem Israel de igreja do no Novo Testamento. Foi a última aula que eu dei aqui e esse texto. Mas esse texto deixa bem claro que não tem mais diferença. De dois povos, Deus fez um. E aí ele diz o quê? Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqueles homens, desde o Antigo Testamento, que eram os profetas. Depois vieram os apóstolos. Inclusive, um deles está falando aqui, que é Paulo, né? Sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus, a pedra angular. Está falando aí em termos de construção, né? Jesus é a pedra angular, os apóstolos também ali servem como fundamentos para que a igreja, composta de judeus e gentios, sirva a Deus de forma adequada. Então, muitas das coisas que Jesus e os apóstolos fizeram devem estar firmadas neste edifício bem ajustado, que cresce para santuário dedicado ao Senhor, como está no versículo 21, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então veja que as coisas que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, a Bíblia diz que serviram como fundamento para o edifício que é a igreja. salvos que vão se convertendo os eleitos de Deus durante toda a história. Se nós continuarmos dizendo que hoje está em voga tudo o que havia nos dias de Cristo e dos apóstolos, nós ainda estamos em tempos de fundamento e não de edificação da igreja. Seria correto dizer isso? Dois mil anos depois, já foi dada aí a grande comissão, estamos pregando o evangelho, a igreja tem crescido pelo mundo. Estamos ainda em tempos de fundamento ou de edificação, crescimento. Estamos crescendo. Vimos aqui o texto que fala de crescimento. Era só um povo pequenininho no Antigo Testamento. Era Israel, os judeus agora cresceu Agora entraram também gentios. Deus tem eleitos tanto em Israel como fora dele. Tem eleitos no Brasil, tem eleito lá na, na Europa, tem eleito em todo lugar. Então agora... É edificação, não é mais fundamento, não é comecinho da coisa, já está crescendo. Estamos pregando, crendo que, enquanto o último eleito não adentrar ao corpo de Cristo, Jesus não vai nem voltar. Então estamos em crescimento e não em fundamentos mais. Se continuarmos achando que estamos em dias iguais aos dos apóstolos, que dependemos ainda de milagres para comprovar alguma coisa, então vai ter muito chão pela frente. Estamos em tempos de fundamento e não de edificação. Veja como. A leitura bíblica, os textos vão mostrando que a coisa vai se ampliando e não se mantendo igual. Você vai construir uma casa, faz o fundamento e fica a vida inteira ali fazendo só fundamento, cavando terra, colocando viga, coluna, não sei como é que usam todos os termos. Vai ficar a vida inteira ali só no chão? Não, tem que subir as paredes, tem que colocar o telhado, tem que pôr a porta, a janela, e é assim que está acontecendo. Vai ficar a vida inteira ali cavando o chão? Isso já foi feito. E a Bíblia diz que os milagres comprovavam a deidade de Cristo, a autoridade que ele deu para os apóstolos, e nós estamos firmados na verdade de Cristo e os apóstolos que nos ensinaram. Estamos agora fazendo coisas maiores, e vamos entender por que, que Jesus falou que estamos fazendo coisas maiores, mesmo após ele já ter subido ao céu. Vamos ler também 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11, Paulo está falando à igreja em Corinto sobre a responsabilidade daqueles que ensinam. né? E o texto diz assim, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui é um texto que vem na sequência daquele que fala sobre as dissensões, né, a falta de espiritualidade que as pessoas estavam dizendo, um eu sou de Paulo, o outro falava eu sou de Apolo, estava tendo divisões na igreja, né, preferência de pregadores, preferência de presbíteros da igreja, e ele falou não, não é processo. Ele falou que lançou os fundamentos como prudente construtor, mas o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Por quê? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, esse negócio de partidarismo na igreja, como se pessoa uma fosse mais especial que a outra, um prega melhor que o outro, eu gosto mais daquele líder. Falou, nada disso. O fundamento é Jesus Cristo. O que são os homens? O fundamento é Cristo. E ele está falando, de novo, de... Fundamento, Ele é um apóstolo. Igreja baseada nos fundamentos de Cristo e seus apóstolos. Não pode acontecer coisa igual acontecia no dia dos apóstolos. Tem que progredir. Só que aí que está o problema. As pessoas hoje, em sua maioria nas igrejas, acham que para progredir o que começou com os apóstolos, devem ter muito mais milagres. E não é isso. Estamos entendendo pela Bíblia que os milagres eram apenas segundo plano, só para comprovar. O que importa é a pregação da palavra. É anunciar o nome de Cristo. Uma igreja que não é cristocêntrica tem se afastado da Bíblia. Você pode entrar numa igreja que você vê pessoa levantando de cadeira de roda, pessoa sendo curada de tudo que é enfermidade. Mas se o nome de Cristo e a palavra dele não for pregada ali, não for o centro de tudo, tenha certeza de que essa igreja não está louvando o nome do Senhor de forma adequada. Não está agradando a Deus. Há muitos movimentos hoje chamados de cristãos que nem igrejas são. É duro afirmar essas coisas. Às vezes nós temos amigos, parentes em tais movimentos. Eu mesmo tenho. E como é que eu chego para essa pessoa e falo, sai daí, isso não é igreja. É difícil. Mas que o Senhor nos oriente a cada dia a anunciar o nome de Cristo e a sua palavra. A gente tem que falar para as pessoas, Cristo deve ser do centro da sua vida. Assim como deve ser do centro da igreja que você frequenta. Se a obra dele na cruz não é o centro, não é o que molda o culto, o caráter das pessoas ali, fiquem curas e milagres, isso aí você vai em qualquer curandeiro por aí. Na igreja, não. Tem pessoas aí de falsas religiões agindo sob o poder de Satanás aí curando pessoas também. A igreja não deve estar firmada nisso. A igreja deve estar firmada na palavra. Aquele que levanta mortos espiritualmente. A pessoa estava longe de Deus. Mas agora ela está viva em Cristo, ela vive para. Deus, renasceu para Deus. Essa é uma igreja verdadeira, que tem Cristo como centro de todas as coisas. A terceira lição que aprendemos sobre esse tema é que os milagres vistos atualmente não são comparáveis aos de Cristo. Veja bem, tem muita igreja aí, muito lugar fazendo milagre, mas será que são pelo menos parecidos com os que Jesus fazia? Já que eles vão usar essa afirmação de Cristo, que vamos fazer coisas maiores? e acham que é milagre, o milagre devia ser maior, então, do que o que Jesus fazia. E alguém consegue fazer mais do que Jesus fazia? Não consegue. Veja bem, os milagres de Cristo eram abundantes. Curava pessoas em muitos locais e ocasiões. É o que vemos né, nas passagens aí dos evangelhos. Então, eram abundantes, era um tempo todo. Onde ele passava, ele curava pessoas. Em todos os lugares, em muitas ocasiões. Vamos lá para Mateus, capítulo 14, versículo 14. Mateus quatorze, quatorze.
0: A palavra diz assim: Mateus quatorze,
1: quatorze. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela, curou seus enfermos. Então está aqui Jesus chegando em mais um lugar, né? onde ele faria a sua primeira multiplicação de pães e peixes. Então Jesus ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, a parte sabendo as multidões vieram da cidade, seguindo por terra. Então Jesus desembarcou, viu as pessoas, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Chegou ali comprovando, olha, estou curando, eu sou o Messias prometido. Então já chegava curando. Você vê alguém hoje, esses falsos apóstolos, falsos ensinadores, chegar na igreja e já sair curando todo mundo assim? Ele entra aqui e todo mundo já é curado na hora, igual Jesus fazia? Não é não. É muito showzinho, é muito cho muita choradeira, é muito fala-fala, mas não cura todo mundo não. Até tem aqueles que ficam ali dizendo que, que Deus está revelando para eles que tem duas pessoas com dor de cabeça na igreja e tal. Por que, que não fala o nome? Todo lugar tem gente com dor de cabeça. É muito fácil falar isso. Até eu falo que ah, aqui tem gente com dor de cabeça. Tem que ter alguém que está um pouco mal de saúde. Por que eu não falo o nome, onde mora, revelou pela metade? Não, é porque Deus não faz nada pela metade. O que Deus faz é certeiro. Deus não faz coisas à parte para iludir pessoas como muitos têm feito hoje. Diz ainda em Lucas capítulo 6, versículos 17 a 19. E ainda mais em tais igrejas que é lotado, são milhares de pessoas, duvido não ter um com dor de cabeça ali, né? Lucas 6, versículos 17 a 19. Jesus cura muitos enfermos, é o subtítulo. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém é, e do litoral de Tiro e de Sidom. Que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Isso aqui lembrou mais uma passagem, né? A mulher do fluxo de sangue. Ela precisou conversar com Jesus? Ela precisou pegar o microfone lá na frente e contar um tristemunho? Não. Ela sabia que a Apenas por tocar na orda da sua veste que aconteceria, sairia poder dele e ela seria curada. Aqui acontecia a mesma coisa. Jesus curou um monte de gente de vários lugares. A multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém, Litoral de Tira e de Sidom, vieram para ouvirem as suas palavras e serem curados. Até pessoas atormentadas por espíritos imundos eram curadas. Não era só simples dor de cabeça, não. Pessoas atormentadas por espíritos imundos. E todos da multidão queriam fazer o que? Tocá-lo. E que dele saia poder. Eu duvido que um desses hoje entre aqui e a gente pode colocar a mão nele e vai ser curado na hora. De maneira alguma. Então as coisas maiores que Jesus disse que faríamos, será que são curas e milagres? Cada vez vai ficando mais claro que não. Vamos chegar no final da aula. Ainda eu anotei aqui. Os milagres de Cristo eram inigualáveis. Pois curava cegos de nascença. Né? Por exemplo, vamos lá para João 9. 32, 33, João 9. Vendo Jesus
0: curando o cego de nascença.
1: Diz assim. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Era o que as pessoas estavam afirmando após, após os fariseus interrogarem o cego que Jesus tinha curado. Lembra que mandou passar ali lama nos olhos e tal? É essa passagem. Essa é a afirmação final. Desde que há mundo, que as pessoas tiveram, né? Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. O mundo nunca tinha visto isso. Ninguém nunca conseguiu abrir os olhos a uma pessoa que nasceu cega. Então, se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. alguém hoje é capaz de fazer nascer olhos uma pessoa que não tem olhos? Curar um cego de nascença eu nunca vi. Alguém aqui já viu? Os modernos operadores de milagres curar um cego de nascença. Que você conhece o cego, tá? Não adianta alguém chegar lá e falar, não, eu não enxergo de repente. Não, você conhece? Alguém que era cego e foi curado por uma pessoa? Eu conheço pessoas curadas de enfermidades, mas por Deus de uma outra forma. Não porque um operador de milagres chegou lá e fez como Cristo fazia. Isso não ainda Jesus repunha órgãos, como a orelha cortada daquele homem. Lembra de Pedro quando foram prender Jesus, ele cortou ali com a espada a orelha do homem. Vamos ler. Então, em João, capítulo 18,
0: versículos 10 e 11. Olha os tipos de milagre que Jesus fazia. Hoje você não vê desse jeito. João 18, versículos 10 e 11.
1: Jesus estava ali no Getsemane, depois ele ia ser preso. Aí o versículo 10 diz assim, Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? E ainda há passagens nos outros evangelhos. Eu estou pegando aqui para vermos o nome do soldado Malco, né? E que Pedro foi quem puxou a espada. Porque nos outros evangelhos, quando fala dessa passagem, fala que apenas um dos apóstolos né, pegou a espada e cortou a espada de um homem que também não é dito o nome. Aqui João falou com clareza. Era Simão Pedro e cortou a orelha de Malco. Se lermos na mesma passagem nos demais evangelhos, vai falar que Jesus pegou a orelha e colocou de volta. Hoje alguém é capaz de pegar a orelha e colocar de volta? Eu nunca vi. Alguém já viu? Então está ficando difícil né? manter essa posição de continuismo. É, além disso, Jesus ressuscitava mortos. João 11, versículo 6. Vamos lá. Mais uma vez, eu já ouvi história de pessoa que disse que morreu, viu o inferno, viu o céu e depois voltou. Falar é fácil, eu quero ver uma pessoa ressuscitando morto. Eu não vi até hoje, alguém já viu? Não. Então, vamos lá. João 11, versículo 6. a passagem famosa de Lázaro, né? As irmãs dele, Marta e Maria, desesperadas. Ele já estava morto há vários dias ali. O versículo 6 diz assim. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente... Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Então Jesus ainda demorou dois dias para chegar até Marta e Maria para ressuscitar Lázaro. Veja que não era uma coisa assim, ah, acabou de morrer, será que morreu mesmo? Não, já tinha dois dias, já estava cheirando mal, decompondo ali. Agora nós vamos pular, para ganharmos um pouco de tempo, para os versículos 43 a 45, dessa mesma passagem. Diz assim: é, E tendo dito isto. Clamou em alta voz, aí Jesus já está em frente ao túmulo, né? já passou várias coisas aí, ele está em frente ao túmulo, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. pois é, Muitos, pois, dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, mais uma vez, vimos as pessoas crendo que Jesus era o Messias porque ele comprovava com milagres. Só que aqui não foi um milagre de mandar uma pessoa levantar da cama, levantar da cadeira de roda. Não, ele foi lá no túmulo e fez o morto sair de lá. Alguém já viu isso hoje? Então, são as coisas maiores continuar fazendo milagres? Não. Atualmente, vemos tais pessoas intituladas profetas e operadores de milagres, adivinhando dores de cabeça, foi o que eu já falei, né? anotei aqui, e fazendo operações duvidosas, mas nunca ressuscitando mortos, ou mesmo repondo membros de uma pessoa. É o que eu friso aqui. Se eram para ser maiores, deviam ser pelo menos iguais. Ressuscitar mortos, repor a orelha de alguém que teve a orelha cortada. Não é desse tipo que nós vemos. Então temos uma aplicação, Deus não está limitado. Devemos orar por irmãos enfermos, porém o mesmo será curado se assim for da vontade perfeita de Deus e não por pessoas. né? Aí vem o nosso ponto, que eles apontam o dedo para nós, aqueles que creem no continuísmo dos dons dessa forma, e falam, vocês são frios, vocês são gelados, vocês não creem no poder de Deus? Cremos sim. Já não vimos pessoas sendo curadas de cada enfermidade aí que a gente não colocava fé que a pessoa ia sair dessa? E a igreja ora e Deus muitas vezes responde? Nós cremos que Deus continua curando pessoas. Ele faz o um milagre se Ele quiser, Ele é Deus. Mas o problema está em focar nas pessoas. Achar que as pessoas hoje têm esses dons que Jesus e os apóstolos tiveram. Não tem mais. Deus pode fazer um milagre se for da vontade dEle. Se não for. Glória a ele também por isso. Eu conheci um caso de uma pessoa conhecida da nossa família, era cliente do nosso comércio, um pastor de uma igreja que cria na continuidade dos dons. Era uma pessoa muito querida a nós. Não é porque não pensamos totalmente igual que não somos irmãos em Cristo. Né? Não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém. Ele era uma pessoa querida nossa, um pastor de uma igreja que cria na continuidade dos dons. Porém na juventude dele ele havia trabalhado muitos anos em uma fábrica com produtos químicos e isso afetou o pulmão dele. Ele chegou a um ponto que ele já não tinha mais pulmão. Ele dirigia ali com um de gás, ele não aguentava subir a escada da casa dele, ele não aguentava nem falar direito. Ele dirigia, fazia as coisas pela misericórdia de Deus. Pregava, ofegante, ia levar o carro na oficina ofegante. Era o tempo todo assim. E ele dizia que o médico falava para ele o que você está fazendo aqui? Você devia estar morto. Você não tem mais pulmão. Mas Deus o sustentou ainda por um tempo assim. Mas aí uma vez ele chegou lá e falou para a gente. Fique em paz. Deus revelou por tal fulano na igreja que ele vai me curar.
0: Deus tem menino do recado.
1: A revelação continua, mas ela está na nossa mão. Está escrita. Ela fechou, não tem mais tempo dos profetas. A profecia está toda aqui. O que aconteceu? Poucos meses depois, eu e meu pai estávamos em trabalhar lá no bairro. Encontramos com a esposa dele. No ano novo, uma virada de ano. Tudo bem, minha irmã, tudo bem. Como é que está o pastor? Deus levou ele. Mas não era um profeta de Deus que havia revelado que ele seria curado? Por que que não aconteceu? E muitas vezes as pessoas, em vez de estarem firmadas na palavra, se alegrando até mesmo à beira da morte, porque saberão que vão encontrar com Cristo e estar para sempre com ele, ficam colocando a fé nas pessoas. Que o fulano é profeta, o fulano falou que eu vou ser curado, ele não foi. Esse é um caso que eu estou lembrando, mas já soube de muitos mais. Que fulano já adivinhou tal coisa e a coisa não acontece. Pode falar, minha irmã.
0: Ah. É, é, vamos Acho com o microfone é que é mais aí. fácil. Pode repetir, é, irmão?
1: que todo mundo. É,
2: ele falou que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Aí ficou lá o velório, e no, três dias velando lá e o povo e a família não deixava enterrar não. Não, não ele falou que vai ressuscitar, ele vai ressuscitar,
1: mas não ah, ressuscitou. Não é tiveram que enterrar porque já começou a medo Exatamente. Não teve jeito. Mais um caso, né? E nós não estamos aqui nem para zombar dessas pessoas. Infelizmente, nós sabemos que há muitos irmãos nossos sendo enganados por falsos profetas, falsos pregadores. Pessoas verdadeiramente crentes em Cristo que estão nesses movimentos. Tem crentes de verdade lá, muitos. Só que eles estão sendo mal alimentados, mal ensinados. E nós temos a obrigação de quando conversamos com essa pessoa, muitas vezes a gente passa vergonha porque a pessoa fala que a gente não crê no poder de Deus. Mas nós estamos vendo que não é isso. É porque nós não podemos crer que as coisas vão acontecer nos dias, como aconteciam nos dias de Jesus. E nem era todo mundo que fazia. Hoje eles acham que todo mundo pode fazer. Você pode buscar dons espirituais. Há ainda dons, dons de pregar. Tem dons aí que estão... Temos ainda, né? Porque tem que ter na igreja. Mas dom de cura, dom de revelação a revelação continua, a Bíblia não está fechada, não termina em Apocalipse se os dons de milagres continuam, estamos no chão ainda, não construiu as paredes, a igreja não está avançando, então meus irmãos, não pense que nós aqui estamos tentando limitar o poder de Deus, quem somos nós para fazer isso, mas cremos que Deus cura, que Deus age até mesmo de formas inimagináveis, cura doenças terminais, se Ele quiser mas temos aí já no final do Novo Testamento, uma orientação que está lá em Tiago. Isso aí já fazia bastante tempo. Se alguém quiser ler, está em Tiago 5.15, se eu não me engano. E se há alguém enfermo na igreja, o que a gente deve fazer? Chamar um operador de milagres? Não. Chama os presbíteros da igreja para que orem por ele. Fala até de óleo lá, né? porque na época o óleo tinha é, fins medicinais. Tá? Não está dizendo de ungir pessoa, não. Fala de óleo com fins medicinais. Esse é o contexto certo. Mas, fala, chama os presbíteros, o pastor da igreja, alguém da liderança e vai fazer oração. Mas Deus vai curar se ele quiser, se ele tiver um propósito nisso. Se ele não tiver, porque se for assim também, crente nenhum pode morrer mais. Até o pessoal aqui dos dias dos apóstolos ia estar vivo até hoje, porque se morre é problema. Deus tem propósito em todas as coisas, ou em curar ou em levar. O crente se alegra até mesmo se ele estiver em estado terminal. Embora seja difícil passar por dores, seja sofrido, não estamos aqui falando que somos super-homem, não. Não somos. Mas a gente se alegra porque sabe que fechar o olho aqui, a gente já abre com o Cristo e estará para sempre com ele. Isso é muito melhor do que ficar esperando algum operador de milagre fazer. Se Deus curar, glorificado seja o nome dele. Se não curar, da mesma forma, toda a glória seja dada a ele. É assim que nós entendemos. A quarta lição que vamos entender sobre esse tema é que a Bíblia nos alerta sobre falsos profetas e falsos operadores de milagres. Então, a mesma Bíblia que está mostrando Jesus e os apóstolos curando pessoas, tem até texto em Atos que fala que a sombra dos apóstolos curavam pessoas, não tem? A mesma palavra do Senhor diz também que devemos tomar cuidado com os falsos profetas, falsos operadores de milagres. Vamos abrir lá então o Evangelho de Mateus, capítulo 7, Versículos 21 a 23. Olha o que Jesus diz aqui. Mateus 7, versículos 21 ao
0: 23.
1: Texto que fala sobre os falsos profetas, né? No versículo 15, Jesus já está falando: Acautelai-vos dos falsos profetas, se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores e tal. Esses são os falsos pregadores vão ensinar prosperidade, vão ensinar um monte de coisa que não é Cristo. Mas aqui no versículo 21 ele diz assim nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso aqui é a sequência do que ele está explicando que a árvore é conhecida pelos frutos né? não é boas obras, quer dizer que o crente verdadeiro vai ter um procedimento diferente mas no 22 ele diz assim muitos naquele dia que é o dia da vinda do Senhor, né, do juízo final, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, olha lá, a profecia, e em teu nome não expelimos demônios, os santos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, olha o questionamento das pessoas com Cristo ali. E qual vai ser a resposta dele? Ah, é verdade, fizeram, então podem entrar no reino? Não. Olha a resposta no versículo seguinte. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim e praticais a iniquidade. Então, se hoje as pessoas estão valorizando quem tem profecia, quem cura pessoas, faz milagres, expele demônios, e muitas vezes em nome do Senhor, erroneamente em nome do Senhor, esses aqui não vão ter desculpa para entrar no reino do céu. Eles vão ouvir explicitamente. Nunca vos conheci. Você usou meu nome em vão. Eu nunca tive nada com você.
0: Pode falar mesmo. Vou pegar o microfone ali. Tem um episódio desse, outro dia. Como nós temos assim, um ambiente de, de trabalho perto são pessoas ali. Sim. E assim que eu comecei,
2: lá na casa do meu filho, apareceu... Um... Fosse que já ia lá há muito tempo. E ele falou para mim, mãe, esse homem é uma benção Esse homem chega aqui, ele fala todos os da Bíblia, ele fala de cura, ele é um pastor, só que ele está sem igreja.
0: Hum. E então, eu tenho uma atenção muito grande dele. Falei, olha, vigia, seja vigilante. Aí passou um tempo, ele apareceu. Ele olhou para mim assim, começou a falar nos versículos da Bíblia. Ah, eu vejo na senhora que você tem dor, não sei aonde, dor, não sei aonde, né? E eu. Falei. Sim. E falando assim, mas os versículos, lendo toda a Bíblia. Sim.
2: Eu falei para ele. Aí saiu o um rapaz que não enxerga direito,
0: teve uma paralisia. Um tempo que trabalha lá com a gente. Sim. Aí ele falou. O que, que você teve no olho? Vou te curar você agora. Começou a soprar o olho do rapaz, sabe? Eu dali, falei, senhor. Eu peguei e falei para ele, falei assim, o senhor é pastor de que igreja que o senhor é? Ele voltou para mim e falou assim
2: para mim. E a senhora, a senhora é de que? Qual o lugar que a senhora congrega? Eu falei, está presbiteriana conservadora. Ah, é diferenciada, então. é diferenciada. Eu vou lá na igreja do Valdomiro, lá ah. eu faço várias curas.
0: Sim. Mas
2: eu estou vendo que a senhora está com um sangramento na cabeça. E a senhora, eu vou fazer essa cura. Eu pouco, falei para ele, afasta de mim, Satanás. Sabe? Sim. Foi a última vez que ele apareceu lá. Falou para mim que eu ia, você vai comer, vai viver dos restos, quando ele saiu. Tá
1: e não tem vivido, né, irmão? Falei, Graças a Deus. Depois
2: eu voltei e falei para o meu filho, falei, olha, seja vigilante, que ele é da igreja. Sim. Ele congrega na Batista. Eu falei, não deixe Sim. que isso aconteça, porque Sim, a né? Bíblia é muito clara, né, irmão?
1: É verdade mesmo. Temos que tomar muito cuidado, né? Até como a irmã acabou de falar, ele é desses movimentos modernos aí, que tem pessoas que se intitulam apóstolos e foi pregar numa igreja batista. Muitas vezes, nós, tradicionais, crentes que tem a Bíblia como regra de fé, Desavisados, acabamos convidando pessoas assim para vir pregar na frente da igreja. Aí vão ensinar o mundo e o fundo aqui, e depois, para corrigir, vai ser difícil, né? Vai ter que vir o pastor aqui, ensinar tudo de novo. Então nós temos que ter muito cuidado. A irmã foi sábia nesse sentido. Né? O irmão Eduardo, esperar chegar o microfone. O Eduardo quer falar alguma
0: coisa também. Pode falar. Bom dia. Eu não, só fazer um comentário aqui dessa
1: passagem que o irmão leu, né? Sim. E você vê que aqui Jesus é muito específico, né? Sim. E dá a impressão que Jesus está falando
0: hoje, não é isso? Sim. Porque ele fala de profetizar, de expelir demônios e de milagre. Exato.
1: Então, é é o que a gente vê nessas igrejas, né, o Pentecostal. É verdade. É. Você não vê... Ele não falou aqui ressurreição não. de mortos ou de outros milagres aqui que ele fez, né? De Exato. recompor órgãos, essas coisas. Ele fala especificamente do que está acontecendo na igreja hoje. O que então, vemos você, em profusão é, hoje, né? É, então, é mais um comentário que realmente é bem, ele é bem direto no que ia acontecer. Exatamente. Né, já profetizando aqui, né? Exatamente. Veja que é o que mais marca os nossos dias, né? A cada vez isso aí vai ser mais intenso. Pessoas que usam de falsos milagres, de espelho demônios, de profetizar fora da Bíblia, é o que tem acontecido cada vez mais nas últimas décadas aí com o crescimento desses movimentos, é o que a gente vê. E a Bíblia vai ficando de lado, a mensagem da cruz também, né? Mas Jesus já nos alertou, né? Ele fez milagres e nos alertou quanto a isso, então... Não adianta ler um versículo isolado. Ah, ele falou que faríamos coisas maiores. Mas calma, nós vamos ainda entender o que são essas coisas maiores, né? Os milagres tinham seu propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele nunca deixa a ponta solta. Deus é perfeito, né? Mas muito bom o comentário do irmão. Bem observado. E são as coisas que acontecem hoje. É... E ainda pegando o gancho desse texto, que Jesus alertou sobre falsos profetas, falsos operadores de milagres, Vamos abrir ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12, que temos ali algo importantíssimo sobre esse tema também. 2 Tessalonicenses 2,
0: versículos 9 a 12.
1: Esse texto aqui é um texto escatológico, né? fala sobre... O homem da iniquidade, o anticristo, que há de se levantar. Só que tem algumas colocações aqui do apóstolo Paulo que não se referem apenas ao que o anticristo fará, mas são coisas que acontecem hoje também. Versículos 9 a 12, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, Paulo diz assim a igreja. Ora, o aparecimento do iníquo, está falando do anticristo aqui, né, é segundo a eficácia de Satanás. Só que o anticristo ele vai agir como? Com todo o poder e sinais, né? prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então está dizendo o quê? E o anticristo, assim como falsos pregadores hoje, tem usado de prodígios da mentira, com poder e sinais, foi o que ele disse aqui. Mas veja o versículo 11. É por este, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, olha só. O próprio apóstolo Paulo está falando que no final dos tempos o anticristo faria falsos milagres, falsos sinais, para que aqueles que não amam a Deus dessem crédito à mentira. É Deus operando aqui também. Falando para aqueles, ah, vocês não me amam? Vocês gostam dessas coisas? Então está aí, à vontade para vocês se deleitar, deleitarem na mentira. Versículo 12. Afim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, os sinais aí do anticristo final, né? e até mesmo os que acontecem hoje, Deus tem deixado acontecer. Os decretos dele, ele fala, vocês amam a mentira? Então, se deleitem, vai ter falso milagre. Né? Quem esteve aí, na? eu dei um estudo na quinta-feira, faz umas duas semanas, se eu não me engano, aqui na igreja. Falamos sobre o texto de Hebreus 6, aquele texto que Muita gente usa para falar de perda de salvação, coisa que não acontece. Né? O texto fala de pessoas que participaram das coisas do Espírito Santo, foram iluminadas, estavam dentro da igreja e de repente saíram e nunca mais vão voltar. O texto diz que é impossível que eles voltem. Não sei se todos os irmãos ouviram esse estudo que eu dei na, na, numa quinta-feira. Usamos aqui esse texto também como base para falar. Como é que uma pessoa que fazia tudo que um crente faz, falava como crente, andava com a Bíblia na mão, a gente tinha ele como irmão aqui, ele sai da igreja e é um apóstolo, ele nunca mais vai voltar, como diz aquele texto. Aqui tem mais um exemplo. Pessoas até que operavam milagres, mas na verdade não são crentes verdadeiros. Olha só como a Bíblia nos mostra que devemos estar sempre atentos. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tem que estar sempre procurando na Bíblia. Qual que é a base disso? O crente bereano faz isso, né? Não vai acreditando no que todo mundo fala. Tudo a gente quer base na Bíblia. Então, não adianta estudar aqui. Eu leio um versículo, falo o tempo e começo a falar um monte de coisa na minha cabeça. Não. Tudo tem que provar na Bíblia. Porque senão a gente cai no conto dessas pessoas. Que porque fez um milagre, fez alguma coisa, adivinhou tal coisa aí na vida de alguém. A pessoa é maior que a Bíblia? Nunca. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Não tem duas. Só a Bíblia. Só a Escritura. Né? Então, seguindo aqui. É, temos poucos minutos, para então, uma corrida, porque já estamos quase chegando no final. A quinta lição que temos a aprender sobre o tema do cessacionismo é o seguinte. A prática dos que defendem a continuidade dos dons na atualidade diverge das descrições bíblicas. Então, os continuistas eles não focam apenas em milagres e curas. Eles focam também, por exemplo, no dom de línguas, né? que já foi bastante ensinado aqui na igreja. E nós não cremos na atualidade do, do, do dom de línguas, porque ele já cumpriu o seu propósito. E, aliás, os que fazem tais coisas hoje, os que dizem ter dons de línguas, nós vemos que não está em nada de acordo com o aconteceu nos tempos bíblicos, nos tempos dos apóstolos. Então, vamos abrir em Atos capítulo 2, versículos 5 a 13. Atos 2, versículos 5
0: a 13.
1: É o texto que fala sobre o dom de línguas, com a descida do Espírito Santo. Né? Jesus veio ao céu, veio o outro Consolador, que é a pessoa do Espírito Santo, e aí é, houver, houve a divisão de línguas ali com o propósito que está aqui no texto. versículo 5 em diante diz assim, Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Guarde isso, homens que estavam ali de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu é, de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, olha só, aqui são línguas de anjo? São línguas estranhas que ninguém entende aqui na Terra? Não, está falando que tinha pessoas ali de todas as nações debaixo do céu, e de repente, quando o Espírito Santo desceu para ficar, foi derramado sobre a igreja, as pessoas começaram a falar as verdades, as maravilhas de Deus nas línguas dos povos que estavam ali junto e as pessoas que não conheciam o evangelho, não conheciam a palavra de Deus. Aí começaram a ouvir na sua própria língua. Hoje nós vemos pessoas que fala que tem dom de língua falar em francês, em alemão, em russo, em japonês. Não, é um negócio estranho que você não entende nada e fala que é língua estranha. Quem fala que é língua estranha? Fala que é língua da terra. Não fala que é língua de anjo. A única passagem que fala de língua de anjo está em Coríntios, quando Paulo fala que, se ainda que ele falasse até a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada ia adiantar. Ele fala de um exemplo. Nunca fala que ninguém usou língua de anjo na Bíblia, né? Então é mal interpretado. Seguindo aqui. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Então eles eram galileus e falando em vários idiomas. Aí versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. As pessoas das nações estavam ali admiradas, estão falando do, do evangelho, estão falando de Deus na nossa língua. Aí o versículo 9. Somos, olha só, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Olha quanto tipo de gente tinha ali, né? E no versículo 11 tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Eles estão perguntando, nas nossas próprias línguas, não é língua estranha, não é língua de anjo. Então hoje, quem fala, ah, é continuismo sim, tem dom de língua, porque na minha igreja fulano fala a língua estranha, fala a língua de anjo e ninguém entende nada. Então não está em acordo com o que aconteceu aqui na descida do Espírito Santo. E mais uma coisa que está em desacordo, vemos lá é, na carta aos Coríntios. Tá? 1 Coríntios 14, versículos 1 a 5. Eu vou ter que correr porque o tempo está acabando. tá? Mas é bom pegar todos os textos, porque não adianta afirmar sem mostrar na Bíblia. Né? 1 Coríntios 14, versículos 1 a 5. Aqui, o dom de línguas ainda estava em voga. Porém, nós vamos ver com o decorrer do tempo, e todos esses dons foram desaparecendo gradativamente, porque eles estavam cumprindo o seu propósito. Qual era o propósito do, do dom de línguas? Mostrar que o Evangelho saiu de Israel, agora vai para todo mundo, vai ter eleito em todas as partes do mundo. Então, o Evangelho está aí, temos Bíblia em português hoje, né? está se expandindo. Esse era o propósito do dom de línguas. Hoje, se tem Bíblia traduzida em praticamente todos os idiomas, a palavra de Deus, a profecia fechada, precisa do dom de línguas? Não, a gente tem na nossa língua para para ouvir sobre as verdades de Cristo. Então, a primeira Coríntios 14, versículos 1 a 5, diz assim, Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Né? Hoje nós profetizamos com a profecia fechada, que é a Bíblia. Pois quem fala em outra língua não fala homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Quer dizer, alguém, se tinha alguém ali dentro da igreja, começou com o dom de línguas, começou a falar numa língua de outra nação que não era a da igreja de Corinto, ele não estava edificando a igreja em nada. Paulo está aqui dizendo, você não tem que fazer isso porque só você e Deus estão entendendo o que estão falando. A igreja não está sendo edificada. Aí diz aqui no terceiro versículo, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E hoje, como é que a gente faz isso na igreja? Profetiza edificando, exortando e consolando. Com a palavra de Deus que está na Bíblia. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Quer dizer o quê? Quem está ensinando, falando as verdades de Deus na língua da igreja, está edificando a igreja toda. Se tinha alguém falando em língua, era só para ele. Não estava resolvendo nada no culto ao Senhor. Versículo 5. Eu quisera que todos vós falassem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasse. Quer dizer o quê? O ensino da palavra é superior ao dom de línguas. né? Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então, até que ele falava, se a pessoa tinha dom de língua, tinha que ter que a interpretar, senão não servia para nada na igreja. E ainda não vamos ler o texto todo porque o tempo não permite. Mas fala que os coríntios, que ainda estavam em... Voga o dom de línguas. Os coríntios eles estavam fazendo tudo isso de forma desordenada, como nós vemos hoje, que o dom de línguas nem bate com o que aconteceu em Atos 2, e pessoas se levantam no meio do culto e fala, 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 atrapalha o pregador, atrapalha o irmão que está orando. Então essa desordem aqui, até em Coríntios, quando o dom estava em voga, foi recebeu uma exortação da parte do apóstolo Paulo, foi exortado por isso daí também. Então não está em acordo nem a forma, que não são línguas estranhas que a Bíblia ensina. E nem a forma que é feito hoje ainda, aqueles que acham que ainda tem o dom, que fica levantando no meio do culto e atrapalhando. Nada em acordo com o que acontecia nos dias dos apóstolos, tá? Agora, é, vamos passar para a lição de número 6. Temos a 6 e a 7, já vamos encerrar, tá, meus irmãos? A penúltima diz assim. O próprio apóstolo Paulo viu o término progressivo do período dos milagres. Então, foi progressivamente parando. Por quê? O propósito estava sendo cumprido. Paulo realizou milagres. Atos 19, 11 diz assim. Eu vou ler rapidamente os versículos pelo tempo. Tá? Atos 19, 11 diz assim. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, Paulo fez milagres através de Deus e eram extraordinários. Porém, tem um texto ali em 2 Coríntios 7, é, que diz assim. Os versículos 7 a 10, aliás que Paulo tinha um espinho na carne. Os irmãos conhecem esse texto, né? Diz que ele tinha um espinho na carne e que ele não poderia ser curado disso. O próprio Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Muitos comentaristas dizem que esse espinho na carne provavelmente era uma enfermidade. E como que alguém que operava milagres não pôde se livrar do espinho da carne? Quer dizer o quê? Lá pelos anos 60, 70 do primeiro século, nós vemos aqui na Bíblia que já os dons de milagres, dons de línguas, tudo isso já estava cessando. Por isso somos cessacionistas. E não é só essa passagem do espinho da carne que mostra que Paulo não pôde curar a si mesmo, tem mais. Paulo cita seu companheiro Epafrodito, mensageiro na igreja de Filipos, que quase morreu por uma enfermidade. E nenhum operador de milagres foi ali curar Epafrodito. Está em Filipenses 2. Dos versículos 25 a 30. Esse nós vamos ler porque é bem importante para o nosso entendimento. tá? Filipenses 2, versículos 25 a 30. Diz assim. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por outro, é... E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Então, olha só, o irmão tinha que falar com a igreja, mas ele estava angustiado porque a igreja de Filipe sabia que ele estava doente. Ele não queria que ficassem preocupados com ele. Com efeito, adoeceu mortalmente. Veja que ele tinha uma doença ali que era terrível. Ele podia até morrer por essa doença. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse... Tristeza sobre tristeza. Então aqui Paulo não está falando que Deus compadeceu fazendo com que Paulo fosse curar Epafrodito. Não, ele se compadeceu para que Paulo não ficasse muito triste. Mas Deus o curou sem nenhum operador de milagres. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto é, que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo então Epafrodito chegou às portas da morte e estava disposto a dar a própria vida, ele não ficou pedindo que Paulo fosse lá ou enviasse um operador de milagres para que o curasse, então vimos Paulo com espinho na carne, companheiros na pregação do evangelho como Epafrodito doentes e não haviam pessoas com dono de cura para ir lá resgatar essas pessoas. Muitos morreram, muitos se curaram, mas sempre pela vontade do Senhor e não por operadores de milagre, tá? Agora eu vou passar então, meus irmãos, para a última lição, porque o tempo já passou, eu peço perdão aos irmãos, é um tema um pouco extenso. Né? A lição 7 diz o seguinte, as obras maiores feitas pela igreja, que Jesus citou em João 14, 12, que foi o texto que lemos no começo, né, que faremos coisas iguais e maiores às que Cristo fez, são o seguinte. A regeneração de pecadores através da pregação do evangelho. Olha só como está bem óbvio. Já falamos que milagres e esses dons serviram como fundamento para a igreja, mas agora as paredes estão subindo, a obra está avançando até que Jesus volte não estamos mais no tempo dos fundamentos. Qual foi a ordem que Jesus deu ali, a grande comissão? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Isso já fica bem visível para nós em Atos, capítulo 2, versículos 37 a 41. Vamos abrir lá. Atos 2, versículos 37 a 41. Diz assim. Ouvindo eles estas coisas, é aquele grande discurso de Pedro falando de Cristo. Morreu, ressuscitou e, veio, e, vai, e salva todo pecador. Esse é o grande discurso de Pedro, tá? Aí depois que eles ouviram, tá aqui. Ouvindo eles ele estas coisas, compungiu se lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. que faremos, irmãos? Respondeu-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para, é, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com, é, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo salvai-vos desta geração perversa. Então nós vemos aqui a pregação do Evangelho. Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu e a pregação do Evangelho começou ali para valer. E aí no versículo 41 diz assim, Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Veja só, houve a descida do Espírito Santo e a pregação do Evangelho começou. Nós vimos aqui no capítulo 2 que tinha pessoas de todas as partes do mundo. E naquele mesmo dia, cerca de 3 mil pessoas se converteram. Olha quanta gente, pela pregação do Evangelho. Antes Jesus ressuscitava mortos como Lázaro, sim. Mas essas pessoas estavam numa situação ainda pior, porque a morte delas não era física, era a morte eterna, espiritual. A Bíblia diz o quê? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Para Deus, quem não serve a ele é um morto vivo. A gente vê várias pessoas na rua andando, que para nós estão vivas, é claro, mas diante de Deus são mortos vivos. Não, não vivem para Deus, não enxergam as verdades de Deus. Estão mortos em delitos e pecados, estão condenados. Tem coisa pior do que isso? Mas muito maior do que ver um morto como Lázaro saindo ali da sepultura, nós quando pregamos o Evangelho e o Espírito Santo age na vida da pessoa, o que acontece? Essa pessoa ganha vida e vida eterna. Não é uma vida rapidinha, igual Lázaro. Nós estamos menosprezando o milagre de Cristo. Tá? Mas Lázaro ressuscitou e depois voltou a morrer. Mas quem ganha a vida eterna? A vida é para todos sempre. Se ele morre aqui, ele revive já com Cristo no céu. A alma não morre? A alma não morre? Ele nem revive, né? Ele continua vivendo na sua alma. Vamos a termo errado aqui. Não tem coisa maior do que a pregação do Evangelho. Nós não víamos antes dessa passagem de Atos tantas conversões como começou a acontecer aqui. Três mil pessoas de uma vez só, de várias nações, fora de Israel. Essa é a maior obra que, que a igreja faz, maior do que os milagres, maior do que as curas que vimos ali. Jesus fa falou, farão coisas maiores. Quando o evangelho é pregado, pessoas são salvas, pessoas são regeneradas, pessoas recebem a vida eterna. Não é uma vida passageira que levantou da sepultura e logo vai morrer de novo, não. É a vida eterna. Não víamos antes de atos nada igual acontecendo. Pessoas em profusão, em profusão se convertendo. Onde o evangelho é pregado, há resultado. Mesmo aqueles que não se convertem a ouvir a palavra, a igreja está cumprindo seu propósito. Serão ainda mais condenados, porque a palavra não volta vazia. Né? Ela vai salvar ou vai condenar. Mas esse é o grande poder que Jesus deixou para a igreja. Foram as últimas palavras dele. Foram as últimas palavras, aliás. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. A grande comissão é a obra maior do que as curas e milagres. Ficou bem claro, não? Olha quanto resultado já começou a acontecer na descida do Espírito Santo. Não tem coisa mais bonita nos irmãos que ver uma alma se convertendo. Uma pessoa que estava perdida, indo a passos largos para o inferno, quando ela ouve a palavra, o Espírito Santo habita nela e ela muda de rumo. Por isso nós chamamos de conversão. Está indo agora rumo ao céu, rumo a Cristo, para uma vida eterna, de paz e alegria na presença do Senhor. Essa é a maior obra. Pregar o Evangelho e ver pessoas sendo salvas. Bem, teremos mais alguns exemplos aqui, mas creio que conseguimos encerrar o assunto. Alguns irmãos estão com alguma dúvida, tem algum comentário a fazer? Não? Então agradeço aos irmãos por mais uma vez estar aqui na classe dos adultos. Peço perdão por ter passado esses dez minutos e que Deus abençoe
0: a todos.